0: 최강시사. 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 6센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘도 함께하십니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
0: 내일 연휴인데 내일부터요. 서에는 어디 가시나요? 예, 저도. 지방에 그, 가세요?
1: 아니, 저희 부모님하고 어, 또 장모님이
0: 다 아, 서울과 아, 고향시계이셔서요. 예, 네, 네. 아, 그렇구나. 다행히. <웃음> 저도 이제 어 지방에 안 가지게 됐어요. 어머니가 서울에 올라오셔가지고. 이제 그, 설 되면 가족이라는, 가족이 뭐냐 이런 얘기를 예, 예. 굳이 안그래도 많이들 생각을 하실 겁니다. 네네. 싸우다가 생각할 수도 있고. <웃음> <웃음> 가족이 뭐. 어려운 개념입니다. 그러니까 네, 뭐 네. 예를 들어 제가 생각나는 가족에 대한 그 얘기 중에 제일 기억에 남는 거는 일본의 그 기타노 다케 시 네, 감독이 네. 아무도 안 보면 갖다 버리고 싶은 게 가족이다. 네. <웃음> <웃음> 어떻게 보십니까? 이 지금 우리나라는 혈연에 대한 가족이잖아요.
1: 가족 개념이 우리하고 서구 사회가 되게 다릅니다. 그러니까 이제 우리는 아예 법에 건강가정기본법이라는 우리나라 에 법률이 있습니다. 이런 법이 있는지 아, 잘 그래요? 모르실 가족을, 텐데
0: 가족을 개념을 하는다근데 네, 거기에 있어요?
1: 보면 가족이라 하면 혼인, 혈연, 입양으로 이루어진 사회의 기본단이다 이렇게 음. 돼 있습니다. 이게 여기서 중요한 거는 혼인, 혈연, 입양이라고 하는 다시 말해서 법률적 행위와 핏줄을 중심으로 이게 가족 개념이 돼 있는데 서구 사회에서는 이런 법률적인 어떤 행위라든가 혹은 핏줄은 가족관계 개념에 들어와 있지 않습니다. 그냥 사적인 관계입니다. 아 그래요? 네. 그런 점에서 핏줄이라는 개념이 가족 개념의 외국에는 없습니다.
0: 어, 그게 원래 그런 거예요? 아니면 최근에 서양이 바뀐 거예요?
1: 그건 뭐 저도 뭐 예전의 과정계는 어. 잘 모르겠는데요. 그거는 이제 20세기 이후에 서구에 있어서의 가족 개념에는 어. 그런 개념들이 다 없어져 간 겁니다.
0: 그래요. 음. 그러니까 그런 게 대표적인 예가 프랑스라고 보통 얘기를 하는데 어떤 식으로 지금 거기는 개념이
1: 프랑스는 이제 서구에서도 굉장히 더 앞서 나가 있어서 지금 아, 예를 그래요? 들어서 어. 프랑스 같은 경우에는 혼인의 그 50%가 어, 비법률론입니다 그러니까 혼인 신고를 하지 않으냐고 동거에서 사는 사실혼 관계에 있는 부부가 전체 부부의 50%이고요. 그렇게 있는 비법률혼을 하고 있는 부부에게 법률혼을 한 부부와 동일한 권리를 음. 복지상에서도 주고 부부 사이에 있어서의 소위 이혼을 하든 못한 권한이나 이런 부분들도 음. 다 인정을 해주는 형태로 돼 있어서 지금은 서구 사회는 완전히 혼인 형태의 개념 또 가족 개념 자체도
0: 바뀌고 있는 거죠. 음, 사실 그그 그 가족의 개념을 너무 협소하게 어 법률적으로만 규정해 버리면은 이게 출산 문제도 있잖아요. 그 프랑스는 그런 비혼 출산율이 굉장히 높다면서요.
1: 예, 예. 비법률은 뭐, 뭐 출산. 프랑스의 출산율이 뭐 거의 우리나라 수준처럼 저출산이었다가 그게 음. 이제 지금은 거의 어 회복해서 1.9명까지 늘어났는데요. 그 가장 중요한 배경이 이 사실혼을 인정하고 그 사실혼 부부와 그 사이에서 태어난 아이에 대해서도 또 동일한 복지 혜택을 준게 제일 결정적이었다고 보는데 저는 이런 문제 이전에 우리 사회에 있어서의 가족 개념은 어떤 의미에서 보면 너무 하나의 그 정형화된 타입을 정상가족이라고 규정하고 그거에 따라서 다른 형태의 모든 가정 형태에 대해서 사실은 비정상이라고 낙인 찍는 효과를 음흠. 갖는 점이 있습니다. 아까 제가 말씀드렸던 건강가정 기본법에 보면요, 네. 우리 국민들 이런 생각하실지 모르겠는데 국민의 의무로 모든 국민은 가정의 중요성을 인식하고 <웃음> 그 복지의 향상을 위해서 노력해야 한다. 이런 아, <웃음> 법에 그렇게 규정이 돼 있죠. 예, 네. 네, 죄송합니다. 네. 또 하나 이게 이제 이해 문제인데요, 법에. 가족 구성원 모두는 가족 해체를 예방하기 위해 노력해야 한다. 그리고 오. 국가와 지방 자치 단체는 가족 해체를 예방하기 위한 필요한 제도와 시책을 강구하여야 한다 이런 말이 있어요. 오. 자, 가족 해체 가장 대표적인 경우가 이 이혼하는 그렇죠? 경우 아니겠습니까? 예. 자, 이 말에는 뭐냐면 도대체 건강 가정이 뭐냐? 그다음에 가족을 해체하는 것은 잘못된 것이니 이걸 방지할 의무를 국가 국민에게 부여하고 또 국가는 그거를 막아라라고 한다면 이혼한 사람들 뭔가 비정상적인 일탈행위를 한 사람으로 사회가 낙인 찍는 거죠. 그러니까 법률혼으로 결혼한 부부가 평생 같이 살면서 그 사이에 태어나 혈연으로 맺어진 자식을 키우는 이 가정만이 정상적인 가정이고. 이혼했다가 재혼해서 그 사이에서 다시 애가 태어나거나 혹은 피가 섞이지 않았지만 재혼하면서 상대방이 데려온 자식이랑 같이 살고 있는 가정이거나 네. 혹은 피가 섞이지 않은 입양화로 이루어진 가정이라나 하거나 이런 건다 정상적이지 않은 가정이다. 음. 가족이다라고 하는 사회적인 낙인이 찍히는 효과가 있고요. 그러다 보니까 주변에서 요즘은 그래도 많이 나아지긴 했지만 이혼한 경우에 이쇼, 이혼한 사실을 쉬시하거나 이건 본인뿐만 아니라 자식들도 부모가 이혼하면 쉬시하고요 더군다나 부모가 이혼했다가 재혼하면 막, 옛날 드라마에도 나오지 않습니까 막 부끄러워하고 어~ 왜 이러냐라고 하고 뭐, 나 결혼 식장가 가기 전에 결 재혼하지 말라고 하고 뭐~ 이런, 이런 일이 왜 벌어지냐 우리는 너무나 하나의 타입 음. 법률적으로 결혼해서 이루어진 부부 사이에서 태어난 아이들로 이루어진 이 가정만을 정상적으로 인식하는데 문제는 이게 그걸가 바람직하냐 아니냐 하는 걸 떠나서 그 이외 다른 형태의 가족 형태에 대해서는 너무나 사회가 폭력적으로 낙인을 찍는 비정상적이라고 다 예. 하는 근데 문제는 이게 사회적 문화적 인식이 라 대한민국의 법률에 이렇게 규정하고 있다는 겁니다.
0: 음. 저는
1: 사실 이 법률 제정 단계부터 반대했습니다만.
0: 아, 그래, 제정할 때. 국회에 계셨을 때요? 아니 국회에 있지는 않았고 아, 시민데 응. 그러니까
1: 이, 이 건강가정기본법에 의해서 우리나라 국민들이 말하는, 건강가정진흥원이라는 기구도 있고요. 건강가정지원센터라는 것도 있고 음, 음. 건강가정사라는 제도도 있습니다. 아 그래요? 그렇죠. 그러니까 이, 이거는 거, 가정에 있어서의 어떤 건강성 여부를 왜 국가가 개입해서 음. 판단하고 어떻게 하라고 하는 이건 완전히 개인의 사생활, 프라이버시에 해당되는 영역이거든요 음. 그럼에도 불구하고 이렇게 국가가 어떤 가정의 형태를 법률로 정하고 국민에게 의무를 부과하는 이런 서구사회에서나 민주주의 국가에 있을 수 없는 일들이 지금 법으로까지 만들어질 수 있는 거는 음. 우리의 문화 인식 자체에 정상가족 이되원리가 너무나 강한 거죠 어,
0: 이 말씀은 굉장히 하고 싶었던 말씀인가 봐요 <웃음> 근데 그 말씀을 듣다 보니까 그런 생각이 드네요. 정상가족이라는걸 정해놓다 보니까 규정을 아예 이것만 정상가족이다. 네네. 그 정상가족 안에 역할들이 고착되는 현상들이 있잖아요. 네네. 아빠는 돈 벌고 엄마는 육아하고 명절 때 엄마는 상차리고 아빠는 TV 보고 뭐 이런, 이런 느낌 그런 것들이 더 강화되는 그런 부작용 같은 것들이 만들어져지 않았나 싶네요 그렇죠. 하네요. 이제 정상성 이데올로기는 가족의
1: 형태에 있어서도 작동할 뿐만 아니라 가족 내에서의 성적 역할 분담에 대한 고정관념을 만드는 그렇죠. 거죠. 예를 예. 들어서 남자는 밖에 나가서 돈 벌고 일하는 거고 여자는 예. 이게 저 가정과 육아에 대한 기본 책임을 지는 거다. 서로 맞벌이를 한다 하더라도 그 기본 역할들은 음. 유지돼야 된다. 이런 사고가 있는 거죠. 사실은 저도 결혼해서 그차 그전에 그차 제가 자취하면서 뭐 밥도 하고 설거지도 하고 청소도 하고 다 예. 했는데 제가 결혼하면서 장모님을 모시고 살았거든요. 그런데 예. 첫 결혼하고 나서 밥 먹고서는 이제 설거지를 하려고 했더니 장모님이 김사방 뭐하나 이래가지고 맞아요 장모님들이 그래요장모님이 예. 장모님이 제가 부엌에 오지도 못하게 하신 거예요. 그러니까 아. 당신 세대에서는 어떻게 남자가 설거지하고 를 밥하고 음. 뭐 이런 건 상상이 안되셨던 시대죠. 예. 그러니까 그러다 보니까 그런 것들이 내려와서 성적 역할 분담이 돼 있죠. 그러니까 지금 젊은 세대들이 돼도 아마. 어, 설 명절에 가족들이 다 모이면 대개 20, 30대 젊은 사람들이 하더라도 딸들은 나 손녀들은 제사 음식 준비를 하고, 네. 손자들은 음식 준비를 안 하죠.
0: 그런 경우가 많아요. 아무리 많아요. 좋아졌다고 하더라도, 네. 네 아직도 맞죠. 많아요. 네. 그러니까
1: 그런 점에서 보면 우리 사회에서는 여자란 가족 내에서 여자란, 네. 남자는 이라고 하는 이 성적인 역할 분담에 대해서도 너무 강한 고정관념이 있고 그것을 많이 정상적이다라고 네. 하는 이런 고정 잘못된 생각들이 있는 거죠.
0: 그러면은 근데 이게 이제 그 건강가정 기본법이라고 하셨나요? 네,
1: 예. 건강가정 기본법.
0: 건강가정 기본법. 그런 것들을 바꾼다고 해결되는 문제는 아니잖아요. 그렇죠. 본질적으로는 네, 네. 어떻게 해야 되는 겁니까? 이게 좀 어떤 아, 부분부터?
1: 물론 이제 아. 이게 그 우리 사회가 이렇게 된는는 이제 오랜 동안 이어진 유교적 문화 전통도 예, 예. 있다고 생각하고요. 을 이런 문화적인 어떤 요소나 인식의 변화가 제도 바꾼다고 해야 될 부분은 아닙니다. 네. 사실 제가 의원 시절에 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 혼인효력 상한제를 도입하자. 그건 뭐예요? 결혼하고 20년 지나면 혼인효력이 자동적으로 <웃음> 그 소멸되고 부부가 동시에... 그 혼인 갱신을 요청할 경우에 만 혼인 효력을 연장하는 형태로 가자라고 네. 하는 일이었어요. 그랬다 제가 여성 단체한테 엄청 혼났어요. <웃음> 이유가 20년이 뭐냐, 10년이면 충분하다. 아 그래요? 했는데 <웃음> 사실은 제가 이 얘기를 하는 거는 했던 이유는 앞서 말씀했던 것처럼 가족 형태에 대한 너무나 정상 가족 이데올로기가 너무 강하다. 음. 사실은 지금 현지태와 같은 어그 가족 혼인 제도라고 하는 것이 보편화 된게 인류 역사상 가장 짧은 기간이고요. 그럴 지 이게 이런 혼인 형태가 보편화 될때 인류 평균 수명이 30 중반이었습니다. 아. 그러니까 한1 0대 결혼해서 20년 같이 살다가 그, 대부분 그 사실은 사망하는, 사망하는 시대에 네. 만들어진 제도거든요. 근데 이게 지금 뭐 평균 수명이 80세가 넘어가는 이런 상황에서 다양하게 혼인 형태나 가족 형태의 변화가 만들어지죠. 그러니까 우리보다 먼저 고령화된 사회에서 저는 사실혼이라든가 이혼과 재 혼이 보편화되는 거는 이런 인류 수명이 길어진 측면하고도 굉장히 연관성이 있거든요. 그런데 그런 변화를 그냥 일탈행이라고 보지 말고 이혼이라고 하는 걸 일탈행이라고 보지 말고 그냥 사람이 살아가면서 이루어질 수 있는 인생의 우여곡절 중에 하나다라고 그냥 문화적으로 수용하는 그게 필요하다. 그러려면 좀 제도의 변화도 좀 가져오자라고 <웃음> 해서 제가 그런 얘기를 했던 건데. 요
0: 본인 효력 상한제. 음. <웃음> 그, 그 생각, 예, 언뜻 떠오르는 게 지금은 이제 평가가 많이 갈리는 분인데, 이제 이문열 소설가. 네네. 그분이, 어, 제가 어렸을 때 고등학교 때읽었던 수필집에 그 얘기를 썼었어요. 어, 40대 남성과 40살 남성과 네. 20살 여성을 결혼을 하고 음. 20년 지나면 이혼을 하고 네. 40살 여성과 20살 남성이 또 결혼을 하고 이런 시스템으로 가는 게어 우리 그
1: 아, 유럽에 그런 <웃음> 책이 있습니다. 아, 그, 그러니까, 그런, 그런, 그래서 세번 결혼을 해야 된다 라고 하는 책이 있는데요. 하여간에 뭐 그런, 그, 뭐 그건 너무 좀 <웃음> 많이 나간 얘기이긴 합니다만 저는 한 가지만 더 말씀드리고 싶으면 우리나라가 아주 부끄러운 기록이 있는 게 경제 성장을 한 뒤에도 어 입양아를 외국에 보내는 심지어 좀 신랄하게 비판하는 분들은 아이를 수출하는 부끄러운 예, 예. 나라라고 예. 하는 게 있지 않습니까? 그러면 우리나라 경도의 경제력이 있는 그리고 이, 죄송한 얘기지만 반려견, 반려모가 이렇게 확대되어 있는데 왜 우리나라에서는 입양을 음. 이안 될까 아, 입양이 안 되니까 외국에 보내지 않겠습니까 그렇죠. 그러니까 예. 바로 거기에도 앞서서 정상가족 이데올로기에서 입양한 애들에 대한 그리고 입양한 애들이 있는 그 가정에 대한 정상가족 이데올로기상에서의 폭력이 있는 거죠 네. 그러니까 부모사 사이에서 태어난 혈연으로 맺어진 애, 아이가 아니고 네. 입양한 애는 비정상적인 어~ 아이고 그렇게 이루어진 가족은 비정상적이다라고 하는 사회적 인식이 존재하니까 입양을 쉽게 못하는 거거든요. 맞아요. 아... 또 하나, 이제 가족 관계에서 우리나라가 강한 이그 유교적 전통이 얼마나 왜곡되어 있냐면, 입양화 얘기를 해서 그러는데, 입양화 했을 때 부모가 파양권이 있습니다. 애를 어... 키우고 있다가 얘가 아닌 것 같아 하고서는 다시 파양할 수 있습니다. 근데 거꾸로 입양했는데 됐는데, 부모가 가정폭력이에 예. 입양된 집에서 애가 뜯들 맞아요.
0: 그런데
1: 예. 아이는 부모를 부인할 수가 없습니다. 아, 입양된 관계.
0: 일방적인 관계 그렇죠. 입양한 오... 애. 아버지는 예.
1: 마치 유기견 아... 어? 자기가 기르던 반려견 버리듯이 애를 버릴 수 있습니다. 아... 아... 그런데 아이는 집안에서 입양된 집안에서 어떤 폭력을 당해도 입양한 양부를 음. 법률적으로 아버지 아니다라고 나는 입양 안 하겠다. 음. 가족 입양 관계에서 이제 벗어나고 싶다라는 걸 청구할 권리가 없습니다. 아, 그거는 되게
0: 불평등하네요.
1: 그것도 음. 우리 사회의 가족관계에 있어서 너무 강한 친권, 음. 소위 부모의 권리를 너무 강화시켜놓고 아이는 권리 주체로 인정하지 않기 때문에 발생하는 제도거든요.
0: 가정 폭력 문제의 근원 중에 하나가 그, 그 강력한 친권일 수도 있겠네요. 그렇죠. 그러니까 네. 예를 들면
1: 정상 가족이들로 해서 굉장히 핵심적인 게 앞서 말씀드린 법률적으로 결, 저, 결혼한 부부 사이에서 태어난 아이 이게 정상적이라고 생각하는데 가정 내에 이루어지는 아동 폭력의 대부분은 네. 친부모입니다.
0: 음. 사람들은
1: 계모 개모가개부 계모가, 계부, 계모가 음. 어, 입양한 애들이거나 혹은 이혼 후결합된 음. 애들을 에 대해서 폭력을 행사한다고 생각하지만 90% 이상은 사실은 친부 친모에 의한 음. 가정폭력이 아동폭력의 대부분을 차지하거든요 그런 점에서 도대체 뭐가 정상가족이냐 네. 그건 관계에 의해서 결정될 문제이지 혈연이라든가 법률적인 혼인 형태에 의해서 음. 결정될 문제는 아니다 예. 라고 하는 점을 말씀드리고 싶은 거죠
0: 알겠습니다 이게 어, 명절 맞아가지고 어 겨, 경제정책이나 어떤 검, 경, 어, 정치적인 정책이 아니라 가족에 대해서 한번 생각해 보는 시간을 가졌는데 이게 아마 들으시는 분들 중에는 꽤 불편하신 분들도 있었을 겁니다. 그렇지만 은 변화가 있, 있기 때문에 우리는 네, 한번 네, 고민해 네. 봐야 되는 시점이 아닌가 싶습니다. 설에도 한번쯤 생각해 볼 만한 주제인 것 같아요. 오늘 고맙습니다. 명절 잘 세시고요.
1: 네, 고맙습니다.
0: 예, 김기식 더미래연구사 정책위원장이었습니다.